1: si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 47. Hoy estamos a 25 de marzo de 2022, y en esta ocasión... Tengo el placer de entrevistar a Gala, ella es economista y trader y la creadora de Thinking and Trading Plataforma especializada en la formación de manera individual y personalizada En trading con análisis técnico y también en el mundo de las criptomonedas Así que no os lo perdáis que empezamos Hola qué tal amigos, amigas, bienvenidos a IG, bienvenidos otro día más a Café con un Trader Hoy tenemos a Gala de Thinking and Trading que bueno, pues es una eh, analista y trader, eh, operadora por cuenta propia de los mercados financieros y queríamos conocer, eh, conocerla un poquito más y conocer su opinión acerca de, de cómo está la situación en España. Así que, lo primero de todo, bienvenida a Gala, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Sergio. Pues muchas gracias por, por invitarme a, a este canal para tener hoy una charla conjunta donde vamos a hablar un poco de, de trading y de y de bolsa. Y para mí es un placer poder compartir esto contigo.
0: Magnífico. el placer de nuestro, de todo el equipo de IG. Así que, si te parece, vamos, a, vamos al grano, ¿no? En gala vamos a empezar. Primero, conociéndote un poquito en profundidad. Me gustaría saber quién es Gala y desde cuándo te dedicas a esto de los mercados, desde cuándo operas los mercados financieros.
2: Bueno, pues yo soy, soy economista, he estudiado Administración y dirección de Empresas y, y Economía y llevo dedicándome a los mercados financieros desde que terminé de estudiar. Primero eh, trabajé en un banco donde era asesora financiera e hice otra serie de, de trabajos y luego ya pues eh, a... Dejé de trabajar en, en el banco hace dos años y medio, casi, casi tres, y ya me he dedicado por libre a bueno, pues hacer trading para mí misma y luego enseñar a la gente a, a hacer trading y, y a entender un poco los mercados financieros también a través de, de Thinking and Trading.
0: Eso te quería comentar. ¿no? Thinking and Trading es la marca con la que trabajas, ¿no? con la que operas, eh, luego vamos a hablar un poquito más de cómo son tus clases, pero me gustaría preguntarte inicialmente, ¿cómo considera Gala que, es la cultura, que está la cultura financiera en España en estos momentos y cómo crees que se podría mejorar todo esto?
2: Pues a ver, venimos de, de una cultura financiera que está muy arraigada en la revolución industrial todavía. Ahora mismo eh, estamos en, en el colegio para aprender a realizar un, un trabajo nos especializamos en ese trabajo, nos, nos contrata una empresa, realizamos ese trabajo, recibimos un salario y, y hasta ahí. No sabemos luego si tenemos unos ahorros cómo como invertirlos, cómo mejorar nuestro rendimiento. Nos cuesta mucho ser emprendedores, aunque es algo que está, que está mejorando poco a poco. Y creo que, que el, el nivel de cultura financiera eh, debería de, de empezar a cambiar Sí que es verdad que, que se está viendo un cambio últimamente, pues, con todo lo de las criptomonedas, que hay mucha gente joven que, que está interesada en las criptomonedas y en, y en invertir. Y incluso hay gente que, que le dan la paga y mete dinero en, en criptomonedas, que es algo que igual hace 20 años, pues, eran pocos los osados que, que cogían algo de la paga y lo metían en acciones. Y bueno, pues por ahí igual se puede se puede empezar a, a mejorar la cultura financiera para que todos seamos capaces de rentabilizar nuestros, nuestros ahorros.
0: ¿Y alguna medida en concreto, algo que dijeras? Bueno, pues se puede hacer esto para mejorar. Y no sé si ya en los colegios, debería de hacerse en los colegios o directamente ya cada uno por sí mismo con toda la, formación, la información que hay en internet. También, las clases que se puede encontrar ¿no? de, de profesionales que, que enseñan a, a invertir ¿no? y a, a manejar los ahorros. ¿Cuáles ¿cuál son las, las ideas? ¿Qué, ¿Con qué te quedarías de todo eso?
2: Pues, a ver, lo ideal es empezar desde el colegio, que, lo, que los niños ya sepan eh, cuánto vale el dinero y cómo se puede, cómo se puede mejorar eh, los ahorros. Lo ideal sería que hubiera pues, ciertos talleres en los que se pudiera, pues, Saber que es una acción, saber que es un dividendo, saber por qué eh, una empresa cotiza en bolsa y otras empresas no cotizan en bolsa. Ese, ese tipo de, de definiciones que a día de hoy hay mucha gente a la que le cuesta, pues hay mucha gente que no sabe lo que es un dividendo, que al final es, pues... Lo, lo que gana una empresa y lo reparte entre entre sus socios, la parte que se reparte entre los socios, ¿no? Pues eso yo creo que, que son conceptos básicos que se deberían de, de enseñar en la escuela. Evidentemente, si, si tienes 50 años, no vas a volver a la escuela a aprenderlos, entonces tienes que aprenderlos de, de otra manera, ¿no? Tienes que ser un poco más autodidacta. En internet está todo, pero a veces lo, lo más difícil es encontrar esa información. Entonces sí que es verdad que si, si buscas pues una escuela donde te puedan enseñar tanto a invertir como a entender la, la economía hoy en día, pues eso sería sería genial, claro que sí.
0: Y, bueno, me comentabas que hemos visto un gran boom no de gente joven que sí que se pues, está lanzando a poner su dinero en inversiones. Eh, anteriormente, bueno, pues eh, como bien decías, era difícil ver a un chaval joven ¿no? poner su dinero en acciones o, o ponerlo en materias primas, pero sin embargo, el mundo de las criptomonedas sí que está cambiando un poco la, la perspectiva general, ¿no? Y que la gente, pues, eh, está eh, tratando de buscar más información sobre cómo puede rentabilizar su, su, su dinero, incluso su paga. Y me gustaría preguntarte, ¿no? En ese ambiente, en ese ámbito, en ese contexto ¿no? que hemos vivido recientemente, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es lo que piensas tú de las criptomonedas?
2: A ver, yo creo que las criptomonedas es una forma diferente de, de generar riqueza. Al final, las criptomonedas es un, un dinero que se utiliza para crear proyectos. Detrás de las criptomonedas hay proyectos, proyectos muy, muy buenos, proyectos que, que están mejorando la economía y que a nivel tecnológico son muy importantes y van a crear un, pues, un, un nuevo paradigma a nivel, a nivel mundial, pues toda la parte del metaverso, toda la parte de... Vamos a empezar a comerciar de otra manera y luego eh, las, lo que tiene diferente el mundo de las criptomonedas con crear una empresa a, como se crea hoy en día, que tú tienes que abrir una sociedad limitada y si te va bien, pues puedes pasar una SA y de ahí puedes eh, empezar a cotizar en bolsa. Y entonces todo el mundo puede ser socio de tu de, de tu empresa porque hay una parte de, eso, de acciones que se pueden comprar en las criptomonedas empieza desde el principio así desde el principio una empresa se crea y ya puedes formar parte de esa empresa cuál es el problema que, que tiene el mundo de, de las criptos que a veces es difícil saber cuál es el proyecto que, que va a salir bien y cuál es el proyecto que, que va a poder crecer entonces eso pasa también con las empresas. Hoy en día hay muchísimas empresas que, que abren hoy y dentro de dos años ya no, ya no existen. Entonces, lo bueno que tiene, que tiene el mundo de las criptomonedas es que es todo público, que toda la, todas las transacciones que se hacen son públicas, todas son anónimas, que no es lo mismo que sea público que, que, que tengas que saber cuánto dinero tengo yo metido en criptomonedas, pero si sí sabes que mis criptomonedas están... están moviéndose de un lado a otro y luego pues eh, poder eh, formar parte de un proyecto desde el inicio. O sea, que sea descentralizado, que no haya nadie que, que esté eh, llevándolo hacia un lado o hacia el otro y que tú puedas formar parte. Entonces sí creo que es algo que va a seguir y que va y que va a ir a más. Evidentemente no todas las, las proyectos van a, a llegar a buen fin. Pero sí que hay, hay proyectos muy buenos y proyectos que se van a llevar a cabo y que, bueno, pues dentro de, de unos años seguramente que el mundo de las criptomonedas será muy diferente a como lo vemos ahora mismo. Seguramente que acabará habiendo algún tipo de regulación, pero eh, yo creo que va a seguir coexistiendo y que cada vez va a ser más, más importante los proyectos a nivel de criptomonedas, a, igual que, que las empresas y las acciones.
0: Veo entonces que sí que confías ¿no? en el mundo de las criptos, cada vez son más gente la que, las que consideran que efectivamente la tecnología pues, va a servir para cambiar el, para cambiar el mundo, y que bueno, pues de cierta manera mucha gente lo compara con, con el nacimiento de Internet, ¿no? Que al final las criptomonedas pues eh, parece que tienen una relación eh, en, en, en tiempo, ¿no? Una línea ascendente de eh, el uso, eh, igual que lo tuvo Internet eh, en su día. Eh, aparte de las criptomonedas, me gustaría preguntarte, Gala, también, ¿en qué más, qué más inviertes? ¿no? ¿En qué tipo de productos de inversión utilizas? ¿Qué es lo que sueles hacer habitualmente?
2: Pues yo diariamente invierto en, en futuros, en índices en, en Estados Unidos, en el SP500 y, y en el Nasdaq y también miro mucho el petróleo y algo, y algo menos el, el oro. O sea, me, me especialicé en esos, en esos dos índices y en, y en el petróleo y al final tener 50 gráficas abiertas o no, en mi caso no funciona porque yo hago trading del momento. O sea, yo puedo estar metida dentro de una operación tres minutos, cinco minutos, media hora como mucho y eso es lo que hago todos los días. Luego sí que, que miro también algo de acciones para, para largo plazo, sí que me gusta mirar eh, carteras de... De gente importante que, que invierte mucho, pues como la de Warren Buffett por ejemplo, o carteras de ese tipo, pues para, para informarme un poco de dónde están invirtiendo ellos. Pero eso, a diario, futuros, es en lo, a lo que me dedico.
0: Y en, en, en este caso, las clases que, que impartes, coméntanos un poquillo más cómo son, ¿eh? qué es lo que haces, cómo lo enfocas...
2: Pues mira, las clases yo lo que hago siempre es, primero hago una entrevista con la persona que, que está interesada en dar clases, bueno, pues para conocer de dónde viene, porque normalmente suele ser gente que, que ya han invertido, que, que ya han abierto alguna cuenta en algún broker, que ya han perdido dinero, que, que saben algo de, de bolsa, pero realmente no, nunca han tenido una formación. Entonces, yo lo que hago es, primero, hacer una, es una entrevista con ellos para, para saber el nivel en el que empezamos y luego para saber también qué es lo que quieren, cómo quieren invertir. O sea, hay, hay personas que, que tienen muchas horas libres y pueden estar muchas horas delante del ordenador y hay otras personas pues, que igual tienen cuatro horas a la semana para invertir. No se invierte igual. O sea, no, no todo el mundo hace trading delante del gráfico. Igual hay personas que prefieren pues esas cuatro horas dedicarlas a, a analizar tres o cuatro acciones e invertir en ellas. Entonces, a partir de ahí empezamos a, a trabajar para entender los gráficos. Al final el análisis técnico sirve tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Entonces yo me centro mucho en, en el análisis técnico y lo que hacemos es, vamos aprendiendo a saber lo que es una tendencia, saber lo que es una vela japonesa, y según van pasando las clases, pues se, se trata el RSI, el MACD, pues un Fibonacci, se va, se va mejorando mucho y se va conociendo mucho el análisis técnico. Y todo eso lo llevamos a la práctica. Es decir, si, si hay un día en el que yo estoy dando clase con, con un alumno y en ese momento pues van a salir tipos de interés de, de la FED, por ejemplo, pues en ese momento yo pongo la, pongo la gráfica para que se vea cómo, cómo se mueve... Un, un Nasdaq o un SP500 cuando salta la noticia y para que el, el alumno empiece a entender pues que cuando hay noticias igual es mejor estar fuera del mercado porque se descontrola todo. Y, y también la otra parte es poder ir viendo todas esas tendencias, todas, toda... Todo lo que vamos haciendo de soportes, de resistencias, en gráficos de, de acciones. Y así de semana en semana vamos revisando esas acciones y vamos viendo cómo va, cómo va mejorando o empeorando, si se cumplió lo que pensábamos que iba a pasar. Entonces son clases muy, muy divertidas porque, porque el alumno también decide cómo quiere dar la clase, son clases individuales. El alumno puede decir... Oye, Gala, que, que hoy en clase quiero, quiero analizar Apple, que va a dar resultados. Pues analizamos Apple. Ese tipo de, de cosas que, que no se pueden hacer con, con cursos online que ya vienen paquetizados. Entonces, bueno, pues se hace algo muy personal y muy para el alumno. Y luego ya lo mejor es cuando el alumno dice, oye, Gala, que, que, que creo que voy a seguir por mi cuenta, que, que ya me enseñaste mucho, que ya consigo ser más o menos rentable, que ya no pierdo, que ya se sé colocar los stops. Y entonces hay personas que, que ya han dejado de dar clase conmigo y que de vez en cuando pues hablamos y me dicen, pues mira, ¿te acuerdas de aquella inversión? Pues mira cómo me fue, ahora ya he cambiado para esta y seguimos, bueno, tenemos un trato pues muy, muy cercano.
0: Muy interesante, ¿no? Esas clases personalizadas para que cada uno se adapte a lo que necesita, porque efectivamente, ¿no? Como bien dices, cada trader es un mundo y cada persona pues es distinta, ¿no? Tiene eh, necesidades diferentes y tiempo también distinto, por lo tanto, el trading, evidentemente, también tiene que ser, también tiene que ser distinto. Así que maravilloso. Y me gustaría preguntarte, hablando un poquito de mercados, ¿cómo ves ahora los mercados? ¿Cuáles crees que pueden ser los sectores que pueden ser interesantes, un poco la situación?
2: Hmm. Pues bueno, ahora mismo en los mercados estamos con, con el problema del, del conflicto en Ucrania y en Rusia, que nos tiene a todos un poco, un poco locos. La volatilidad ya, ya ha bajado, sí que es verdad que ya ha bajado bastante. Y, y yo ahora, por ejemplo, estos días estoy, estoy ahí mirando bastante la, las empresas de semiconductores. O sea, me parece que, que Navidia, AMD, Qualcomm son empresas que, que el año pasado, en noviembre, pues mmm, estuvieron en máximos históricos y, y dieron muy buenos beneficios a los que entraron unos meses antes. ya Ahí ya era tarde para entrar y ahora han bajado, han estado bajando y, y bueno, pues a nivel de, de análisis técnico, Nvidia puede que esté rompiendo un, un doble, doble triple, triple suelo para activar una, una subida. Eh, AMD está... Rompiendo la línea de tendencia bajista también. Entonces, están todas muy ahí a puntito de, de caramelo para poder, para poder sacar algo de rentabilidad. Hay que seguir vigilándolas. ¿eh? Yo, o sea, aunque hayan subido, subido estos días, está todo muy inestable, se puede dar toda la vuelta y, y hay que eso, vigilar y ver cuál es el, el momento. A largo plazo creo que son, son acciones muy muy fuertes y que son acciones que están en un sector que, que va a crecer muchísimo, o sea, el sector de, de los videojuegos, todo, todo lo que tiene que ver con, con chips en los electrodomésticos, en los automóviles, son cosas que, que, van a, o sea, que van a ir a más. Entonces, son empresas muy fuertes, son empresas también del momento y las dos cosas pues me hace que esté bastante... ...revisando bastante estas acciones para ver cuál es un, bu un buen momento para entrar.
0: Parece que el mercado está confiando ¿no? en esas palabras que dijo Powell... ...de que a pesar de que iban a subir los tipos de interés, confían que, que, que confía en que vaya a seguir creciendo Estados Unidos. Y eso mm. sí que es cierto que esta semana ha beneficiado mucho a toda la tecnología. ¿no? El sector tecnológico ha sido el sector que más ha subido en la semana... Y ahí también, bueno, pues se puede ver efectivamente algunas eh, figuras que se empiezan a generar. Ya veremos si es para generar ese suelo eh, y lo confirma, ¿no? falta ya la confirmación. A pesar de la inestabilidad y todo lo que hay encima de la mesa que, que sigue siendo, pues sigue habiendo muchos riesgos, ¿no? Pero, pero bueno, el mercado es al final el que manda y si, si los precios de los activos nos dan señales, pues como bien dices, pues hay que intentar aprovechar, aprovecharse sí. de ellas. Así que interesante. Y otra cosa que podría afectar, no en cierta manera, o que ha venido afectando a la tecnología, ha sido el tema de la inflación. Eh, se ha vuelto a publicar esta semana que en el Reino Unido la inflación ha quedado por encima de lo, de lo que se esperaba en el mes de febrero. Sabemos que en Europa pues, también estamos muy pendientes de los precios de las energías. En Estados Unidos, pues también la inflación se, se disparó. Los bancos centrales están intentando hacer encaje de bolillos, ¿no?, para ver cómo pueden eh, controlarla. ¿Qué piensas tú de toda esta situación? ¿Cómo ves el tema de la inflación y cómo puede afectar a los
2: mercados? Hombre, pues ahora mismo la inflación está afectando muchísimo a los mercados. El, lo estamos viendo en el petróleo, en el gas, lo estamos viendo en, en el consumo diario de, de nosotros mismos. En España está viendo un, un paro generalizado por culpa de de los problemas que tenemos con la inflación, que eso va a traer nuevos problemas. Entonces, la inflación disparada, como, como está ahora mismo, es un problema muy grave. Los bancos centrales normalmente paran la inflación con tipos de interés, pero claro, que suban los tipos de interés tanto como deberían de subirlo para parar la inflación, pues puede crear un problema de, de, de desempleo. Pues, por ejemplo, porque como decíamos antes, las, las tecnológicas... Que, que en Estados Unidos haya subido solo un 0,25 los tipos de interés, lo han premiado porque para ellos es genial que los tipos de interés sigan estando bajos y que todos esos préstamos y todo, y todo ese dinero que tienen para crear I más D siga siendo barato. Si nosotros subimos los tipos de interés al 1%, ese I más D se va a ralentizar y va a hacer que haya menos personas que estén eh, empleadas en, en esa parte de. Entonces, la inflación. Eh, mientras siga estando tan elevada, va a ser un, un gran quebra, quebradero de cabeza, va a empeorar muchísimo la, la economía y tiene difícil solución. Entonces, tenemos que, que confiar mucho en que la OPEP haga grandes sacrificios y, y que Estados Unidos pues, eh, cree saque al mercado más barriles de petróleo y que empiece a haber un cambio de, de gas y de, en el gas y en la electricidad y que dependamos menos de Rusia y todo ese tipo de, de cosas que están pasando ahora, pues para ver que la inflación se vaya, se vaya reduciendo. Porque es difícil hacerlo, a la inflación que tenemos ahora mismo es difícil bajarla a través de tipos de interés.
0: Parece que la, la idea que tienen es esa, ¿no? Es subir tipos de interés. De hecho, la FED ya, como dices, subió 0,25. En el momento el mercado se la ha tomado muy bien porque podrían ser subidas de 0,5. Pero, sin embargo, se empieza a especular que las próximas reuniones de política monetaria sí que puede haber subidas del 0,5% y que incluso pudieran subir los tipos seis veces más este año. Con lo cual, evidentemente, eso sí que efectivamente, como dices, Puede ser un quebradero de cabeza para todo el mundo, porque no. si finalmente él se quiere frenar la inflación subiendo tipos de interés, aunque la FED diga a día de hoy ¿no? Que, que no va a afectar, que, que, el, que el crecimiento económico va a seguir siendo fuerte, que el mercado laboral es fuerte, eh, lo lógico sería pensar en que se pueda haber afectado ¿no? negativamente. De hecho, en los mercados de bonos es lo que nos empiezan a indicar, ¿no? Que ese aplanamiento de las curvas de tipos, lo que indican es que probablemente la Fed se esté equivocando en el sentido de que a pesar de que digan que no va a afectar, que sí que puede afectar, ¿no? Porque sabemos que cuando se invierten las curvas de tipos, pues es un aviso de que puede llegar a alguna recesión en el futuro. De momento, el mercado no lo está teniendo en cuenta. Al final, como bien sabes, ¿no? como sabemos todos, el mercado es el que manda. Y, efectivamente, las tecnológicas pues están se están recuperando a pesar de, de todo esto. ¿no? Así que, bueno, pues habrá que ir vigilándolo muy, muy de cerca. Eh, Gala, me gustaría preguntarte más, más cosas. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar habitualmente? ¿Cómo ponemos en contacto contigo? ¿Qué, qué, de, de, ¿Dónde estás? Pues mi página
2: web es thinkingandtrading.com. Luego tengo un, un canal en Instagram que es también Thinking and Trading y suele ser donde más, más información subo. Ahora voy a empezar con el, con el canal de YouTube también de Thinking, de Thinking and Trading y, y esos son los tres sitios donde, donde me podéis encontrar ahora mismo.
0: Magnífico, pues eh, aquí te tenemos entonces. Espero que eh, puedan buscar más información todos nuestros eh, oyentes y suscriptores al canal de DG que puedan verte también en Instagram y, y ver las cosas que haces para que, bueno, pues si a alguno le interesa efectivamente, pues que pueda contactar contigo y, y ver cómo, cómo les puedes ayudar, que seguro que a mucha gente le puedes ayudar de, de muchas maneras, así que muchísimas gracias, espero que el próximo café no lo tomemos en persona y nada, sí. eh, ha sido ha sido un placer tenerte aquí.
2: Muchas gracias,
0: Sergio. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te pediríamos, si eres tan amable, que entres en Apple Podcast y nos puedas poner una reseña, cinco estrellas, si eres tan amable. De esa manera, el algoritmo lo recomienda como un pues contenido de valor y de esta forma puede llegar a más personas para que tenga sentido que podamos seguir haciendo estas entrevistas y que podamos seguir aportando valor a todos vosotros. Muchísimas gracias. Recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los turbos 24.
1: Los turbos 24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. Le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los turbos 24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24, tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. El precio de cada Turbo 24 está basado en la diferencia entre su nivel de knockout y el mercado subyacente, con los costes del creador de mercado incluidos y un multiplicador aplicado. Escoja el nivel de knockout que desee y pinche para abrir el ticket de operación. Cerca de la parte superior... Verá los precios de compra y venta con los volúmenes de los turbos 24 disponibles para esos niveles. Recuerde que solo puede comprar para abrir una posición nueva. El precio de venta es al que podría cerrar la posición antes de que se alcance su nivel de knockout. Estos son los mejores precios disponibles actualmente en el mercado, pero si pincha en Ver profundidad de mercado, verá el libro de órdenes completo. Puedes coger cualquiera de estos precios o simplemente intentar obtener un precio mejor al abrir una orden dentro del spread. Su ticket se rellenará con una orden Límite válido durante el día, sin embargo puede escoger otros tipos de órdenes de mercado o límites. Con las órdenes Límite podrá especificar un nivel de precio, mientras que con las órdenes a mercado simplemente recibirá el mejor precio del mercado. Ajuste la cantidad de turbos 24 que desea comprar. Multiplíquela por el precio que le ofrece la retribución, que es su desembolso por la operación y su pérdida máxima. Previsualice su orden y después realícela. Así que, ¿cuáles son los costes de los turbos 24? Sus operaciones no tienen comisión y, por eso, todos los gastos posibles son inherentes al precio, ya que todo lo que pagará son los costes iniciales. Para los costes de financiación nocturna existe un ajuste diario para su nivel de knockout en lugar de costes en su cuenta. ¿Qué ocurre con las operaciones de Turbos24 que cierra? Como los Turbos24 no vencen, puede realizar una orden de venta cuando quiera, a no ser que se haya alcanzado su nivel de knockout. Pinche en Vender en la pestaña de Posiciones, la Cantidad muestra el número máximo de Turbos24 que puede vender y puede reducirlo si desea mantener la misma exposición. También puedes coger un tipo de orden si lo desea. Previsualice y realice su orden y recibirá una notificación cuando se haya ejecutado. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iBox, que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente, donde más activo estoy es en Twitter, en arroba Sergio Ávila-IG y eh, también podéis buscarme como Sergio Ávila Bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter buscando simplemente IG España y en Instagram poniendo IG España-Trading. De esa manera pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.